0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Day. Hola, bienvenidos a Yo creo un
1: México mejor. Yo soy Gaby Delgado. Y yo soy Carla del y queridas y queridos creadoras y creadores de Un México Mejor, podcast, aficionados y amigos, hoy les tenemos un súper episodio por el cual estamos muy
2: emocionadas, ¿no, Carlita? Sí, hoy tenemos una súper invitada, que es Dafne Navarro, que es atleta olímpica, gimnasta mexicana de trampolín. Dafne, bienvenida, qué emoción tenerte aquí el día de hoy en el podcast. Hola, hola, muchísimas
3: gracias por esta invitación y pues yo encantada de compartir un ratito con ustedes.
2: Eso, y como lo que queremos es conocerte y que nos cuentes un poco de tu historia, tu camino, a mí me encanta arrancar con esta pregunta que seguro todos se lo saben ya de memoria, pero que nos digas quién es Dafne.
3: Pues bueno, tengo 25 años, eh, soy de Guadalajara, Jalisco, eh, pues soy gimnasta olímpica, eh, la disciplina de gimnasia de trampolín, y pues tengo 14 años trabajando, eh, bueno, no trabajando, bueno, buscando este sueño de ir a los Juegos Olímpicos, también estudié la licenciatura en homeopatía, y pues me gusta, no sé, este, hacer muchas cosas al aire libre, escuchar música, y también trabajo como maestra de gimnasia en un CrossFit, en el CrossFit 2020. Buenísimo. <risa> Muy bien. Oye, pensando que tienes
1: 14 años trabajando en esto, quiere decir que desde los 11 dijiste, yo quiero ir a los Olímpicos, ¿no? O sea, ¿nos puedes contar un poquito de esta, de tu trayectoria? O sea, cuando empiezas a, 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 no sé, a practicar gimnasia y dices, yo a los Olímpicos... Pues porque está cañón, o sea, que a los 11 años se tenga la disciplina para decir, yo le voy a hacer a eso. ¿Cómo ha sido tu camino,
3: tu trayectoria, más o menos? Pues bueno, mira, yo entré a gimnasia artística a los 9 años y a los 11 me cambié a trampolín. Eh, obviamente a los 11 yo no fue así como de que, ah, no, a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Fue como progresivamente. Y a los 11, justo cuando entré, yo vi que pues, los más grandes se iban a ir a un mundial en Canadá. Entonces, mi entrenador, yo le dije a mi entrenador: Ay, qué padre, se van a Canadá. Yo quiero. Y me dijo: Pues si le echas ganas, en dos años puedes ir al siguiente mundial, porque antes el mundial era, era cada dos años, ahora ya es cada año. En Rusia, y yo: Wow, no, en Rusia, qué chido. Y así, ¿no? Entonces, desde ahí como que empezó ese sueño y me puse ese objetivo de 11 años: decir, No, pues voy a entrenar un buen y. Y pues sí se logró, ya a mis 13 años fui a mi primer mundial en, por edades y pues estuvo increíble, fue una experiencia pues que nunca voy a olvidar, ver a niños y niñas de todo el mundo eh, practicando ese mismo deporte y pues siendo súper buenos, con técnicas distintas, con no sé, un buen de cosas que como que tú te quedas así de wow ¿no? Y ya de ahí empecé a competir en, pues, en competencias estatales, nacionales, internacionales y pues me di cuenta que tenía talento, que me gustaba, que me divertía un chorro haciendo este deporte y ya pues no sé en qué momento pues como que me puse el objetivo de pues ir a unos Juegos Olímpicos y yo creo que fue como a los 14, 15 años que yo lo veía así Dificilísimo, súper lejos, que dije, ah, pues estaría padre, pero yo veía a las, pues a las gimnastas ya que fueron a Juegos Olímpicos en, en 2012 y decían, no, pues está imposible, o sea, tienes que ser súper bueno y solo van los rusos y solo van las chinas y japonesas, y canadienses y estadounidenses, pero pues México todavía está mmm, pues en un nivel en el que, o sea, yo pensaba eso en ese momento en el que todavía pues quedamos en los casi antepenúltimos lugares y, y pues así era la cosa, ¿no? Yo lo veía muy lejos hasta que pues fuimos entrenando, fui trabajando, fui pues creyendo más en este sueño que era posible hasta que se logra y también increíble.
2: Oye, y si, si lo cuentas muy rapidito, pero seguro que ha sido, bueno, un trabajo increíble en todos los sentidos. Y yo te voy a preguntar esto que la verdad que yo creo que toda la gente que te conoce, si nos preguntamos o conocemos un atleta olímpico, o sea, ¿qué sentiste o qué fue para ti estar en esas Olimpiadas de Tokio 2022? Digo 2020, perdón. <risa> no te bueno, adelantes pues, de año, Camila. Ape
1: apenas puedo con el 2021 y ya me mandaste el 22.
2: <risa> para que vean dónde está mi mente ya.
3: <risa> ya para los de invierno, ¿no? Son el próximo sí. año, ¿no? Exacto. Exacto. Pero, bueno, este pues creo que todo el, o sea, todo el tiempo desde antes de clasificar, o sea, no sé cuando ya estaba súper cerquita en la última competencia era muchísima presión de que si pasé o no pasé, de que, o sea, todo podías pasar y todos estaba jugando en esa última competencia y ya en el momento que terminé de competir fue así de wow, ya terminé pero pues en ese momento yo estaba un poco lastimada y estaba como tres lugares arriba y después tres niñas se me subieron entonces quedé de que en la cuerda floja y duré pues en, en lo que sacaron los resultados como dos semanas de que en mi mente ya no pasé si sí pasé y así esperando que saliera la lista oficial porque pues eh, lo que pasa es que dan 16 lugares, pero también otorgan una plaza a un continente que no esté, que en este caso fue África, que se la llevó una chica de Egipto, y también otorgan una plaza de invitación, que no sé si se la iban a dar a una mujer o a un hombre, y si se la daban a un hombre, pues entraba yo, y si se la daban a una mujer, pues ya no entraba yo. Y entonces así de que yo haciendo mis cálculos y matemáticas, así dos semanas que me, queda, me quedaba así de que a veces hasta soñaba que abría mi celular y salía a la lista y no estaba, y yo así de, y despertaba. No, claro. super difícil fueron esas dos semanas. Pero ya en el momento que me dijeron, fue así de, wow, o sea, empecé a llorar y dije, no, no, man, o sea, no puedo creer, fueron los Juegos Olímpicos. Y, o sea, de verdad fue, pues, una sensación increíble que cuando, o sea, que ya me la había imaginado muchas veces de que en el momento que que me dijeran, clasificaste, o sea, fue exactamente igual, y ya llegando allá a los Juegos Olímpicos también, o sea, yo disfruté todo, o sea, llegué, veía la gente, veía la comida, o sea, quería tomarle foto a todo, y ya en los entrenamientos, pues, obviamente, intentaba tener como que ese control mental y verlo como una competencia más y no verlo como algo tan grande como unos los Juegos Olímpicos, y justamente en la competencia, creo que eso fue lo que pasó. Que estaba, o sea, yo un día antes dije: No manches, o sea, voy a competir en los Juegos Olímpicos, pero al día siguiente.
2: Así el 20, ¿no? <risa> sí,
3: sí, o sea, al día siguiente dije: Ya, es una competencia más. Eh, el proceso de clasificación fueron seis copas del mundo que fueron con las mismas chicas con las que estuve compitiendo durante 2019, 20 y pues 21. Y dije: Pues es lo mismo, o sea piensa eso, enfócate en tu trabajo, en el presente, en lo que puedes controlar, no te va a servir de nada estar, este, ay no, y si me caigo, y si mi mamá me está viendo, y si mis amigos, o sea, solo como lo he hecho en esas seis copas del mundo que hubo mucha presión y control para clasificar, pues igual, y solo, no sé, me sentía súper feliz, súper tranquila, y pues pasó que disfruté muchísimo la competencia como hace mucho no, no disfrutaba una competencia.
1: Oye, me encanta porque justo es de las cosas que, que nadie nos cuenta, ¿no? O sea, ya, ya fui y tal, ¿no? Pero justo el atrás, el nervio, así, pues pocas veces se, se cuenta, ¿no? Pero, a ver, o sea, seis copas del mundo en las que es pues, pues mucho trabajo también eso, ¿no? O sea, es, a ver, estar en estas finalistas y estar como que ya conoces a tus competidoras, pero digamos que en estos Olímpicos eres la primera mexicana en trampolín, ¿no? O sea, me encantó como lo dijiste, pues ahí van las rusas, las no sé quiénes, las mexicanas, ahí no figuramos. Primera vez, México ahí, llegas a la final, ¿no? O sea, y a mí una de las cosas que lo platicamos aquí es que, y, y de hecho fue padrísimo como de la mexicana que enamoró México, ¿no? O sea, como que, como que ahí se notaba el disfrute que tenías, porque todo el mundo estábamos encantados viéndote brincar, ¿no? O sea, eso cómo te fue, ¿no? O sea, pues al final dices, a ver, ahí les va, no solo las rusas brincan bien, ahí estamos las mexicanas. ¿Cómo te fue con eso? Sí,
3: pues, o sea, creo que ya me había pasado, en, que había pasado una Copa del Mundo, justamente estaba en Rusia en 2019, y pues fue mi primera Copa del Mundo que pasaba una final, y se veía bien raro porque en las listas siempre es de que colores, así que Rusia, azul, blanco, este, China. Este, y veías la bandera de México verde, blanco y rojo y como que se entonaba en esos colores y se veía bien padre, o sea, yo veía la banderita de México en la lista de mañana a la final y yo decía, wow, o sea, no manches qué chido que México pues ya esté resaltando en, en este deporte que pues como tú como te acabo de decir eh, solo es como de Europa o de Asia y que este México ahí presente pues la verdad es súper increíble y ya en la final igual, creo que me sentía mucho más fuerte, este no sé, o sea, tenía muchas emociones que decía, wow, o sea, estoy en la final, si hago una rutina increíble, hasta puedo ganar una medalla. Yo sabía que pues, era muy complicado, pero ya dije, pues ya, o sea, voy a aventar toda la carne al asador, casi casi le iba a decir a mi entrenador que... Aventar a una rutina con más dificultad que la había entrenado como una vez. Pero no, pues también hay que ser inteligentes, ¿no? Entonces empecé a saltar y me sentía súper claro, O sea, hacía los elementos y veía como en cámara lenta literal así las luces, cuando hacía los giros y pues lo que me pasó es que terminé un poquito más alta. Entonces siempre termino aquí y caigo bien. Pero ahora terminé más alta y cuando pues caigo se me da la espalda para atrás. Y, pues, me caí, me lastimé un poco y todo, pero, pues, aún así, o sea, creo que, pues, ahí se vio ese, pues, esa fuerza, esas ganas de hacerlo bien, que, pues, ya en ese momento dije, pues, ya ni modo, o sea, creo que era un poco difícil, este, ya con esa rutina, sin la caída, subir más lugares, tal vez hubiera quedado el séptimo, pero yo estoy súper feliz, orgullosa y contenta de, pues, de lo que viví que pude disfrutarlo y no sufrirlo y no ser una competencia de que ay, odié los Juegos Olímpicos, sino que me voy con muchos aprendizajes y súper, súper feliz con pues por
2: haber ido. Claro, no, y qué increíble escucharte porque al final... Nos pasa mucho, ¿no? Que los atletas olímpicos y de alto rendimiento, de verdad que los vemos como unos superhéroes, pero detrás de toda esta, ¿no? De esta disciplina y todo lo que tienen, pues hay una persona que está sintiendo un montón de cosas y que tiene que estar controlando, ¿no? Emociones, pensamientos, el cuerpo. Y creo que aquí me parece, o sea, me parece que es súper interesante como decir, si este de ser la primera mexicana en ir en esta disciplina, o sea, es romper con y ver crecer viendo ah, es, ¿no? a las rusas, a las chinas y decir... Voy a romper este paradigma o esta creencia de que las mexicanas no hacemos este deporte o no podemos llegar a las Olimpiadas. Me parece que es un esfuerzo mental y, ¿no? y de, también de disciplina, de formación tuya. Y creo que eso lo da mucho el deporte. Platícanos un poquito para ti, o sea, el deporte, ¿cómo, cómo te ha impulsado? Y cómo, o sea, ¿Crees que el deporte te ayudó a, a tener esta fuerza para romper con, con creencias con las que creíste? Sí,
3: muchísimo. De verdad, creo que el deporte me ha, lo ha dado todo me ha ayudado pues a sobrellevar cosas muy difíciles y pues competencias o eventos o momentos que en mi vida tal vez si no hubiera estado en este deporte me hubiera pues no sé, desbaratado completamente. Así que pues yo agradezco muchísimo pues esta oportunidad que me da la vida de poder hacer este deporte, de pues poder viajar por el mundo que también este fue bueno, es uno de mis sueños y de mis objetivos en la vida, me encanta viajar conocer culturas nuevas, gente nueva o sea, literal, aprender y crecer, así que pues me ha ayudado muchísimo y me ha pues, servido para visitar muchísimos lugares y aprender bastante justo hacia allá va mi pregunta,
1: porque nosotros decimos aquí en yo creo en México mejor, que lo que tenemos que hacer es contarnos mejor la historia, ¿no? o sea crear una narrativa más completa, ¿no? O sea, una narrativa que en ese sentido tú ya estás haciendo distinta. Las mexicanas son buenas, gimnastas. Las mexicanas se pueden subir al trampolín y se ve fregón la bandera con verde ahí donde normalmente no había, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú qué sientes de ser esta embajadora, ¿no? O representante de ese nuevo contar la historia por el mundo, porque además... Exacto, o sea, está, me encanta que digas, yo quiero viajar por el mundo y, te lo, o sea, y, y conocerlo, y además siendo como esta representante de México en una disciplina en la que parecería, os, nos contaban antes que no éramos buenos y ahora generación como la tuya y gente como tú están diciendo, no, a ver, ese cuento está en el pasado, ahora vean qué buenos somos, cómo lo hacemos y, y veremos todo en cámara lenta y seguiremos conquistando finales mundiales y medallas por el mundo, ¿no? ¿Cómo se siente? O sea, ¿cómo te ves ahí siendo esta embajadora de
3: México en, en, en el mundo? Pues para mí es un honor, un, pues un, una responsabilidad grande también, porque justo antes de clasificarnos sé, en las primeras Copas del Mundo en eh, 2019 era así de, no, tú vas a ir a los Juegos Olímpicos, me decían mis compañeros de la comunidad de trampolín, y yo como que decía ¡ay no, qué chido! pero a la vez pues la gente llega como que esa pues, espinita de si no clasifico y pues como que ese miedo de, de no lograrlo, pero ya cuando clasifiqué hubo una, una competencia aquí en Guadalajara, así de que clasifiqué, llegué a Guadalajara y como a los tres días fue la competencia y mucha gente me empezó a decir, no manches, o sea, qué chido que por fin se logró y que yo sabía que ibas a ser tú y así, o sea, de verdad pude haber como la felicidad en su cara, y yo también así de, ay, no manches, muchas gracias, me costó un montón, pero pues aquí estamos, y espero que para las siguientes generaciones, para los demás gimnastas, niños y niñas que quieran, pues, buscar esta, este objetivo en trampolín, pues también pueda ser más fácil para ellos abrirles esa brecha que a lo mejor yo no tuve, que a lo mejor no pues nos estuvo así como que ay, bueno, ya clasificó a alguien de México, ya empiezan a voltear a ver al país y empiezan a, a decir, ah, bueno, y claro que también ha habido niños muy buenos eh, en la categoría, en las categorías más bajas, que también eso ha ayudado a que México vaya creciendo, a que los volteen a ver, a que digan, bueno, ya que llegan a, a ya que llegan a este nivel de. Senior, que es eh, la categoría en la que competimos en Juegos Olímpicos también, o sea, los vean y digan ah, mira, desde chiquitos estuvieron aquí y ahora ya en esta categoría tienen la oportunidad para volver a unos Juegos Olímpicos, así que pues para mí es increíble y que se pueda abrir esa puerta y pues yo encantada de pues de darles a lo mejor esta mini herramienta o esta ayuda
2: Ole, sí, padrísimo Oye, Dafne, y yo estoy convencidísima que la parte de la fuerza mental o la mentalidad o esta parte eh, sí, como de control y de se trabaja casi igual, diría, en el deporte y más en el alto rendimiento, que la parte física, ¿no? Yo creo que es como este balance, porque puede estar súper fuerte, súper disciplinado, tu cuerpo, que si tu mente te hace una mala jugada, de pronto te desconcentras y no llegas al objetivo. Entonces, Cuéntanos para ti cómo ha sido en todo este camino y en especial quizá en las Olimpiadas, que es un momento pues especialmente de, de nervios y de emociones.
3: Pues bueno, creo que pues tienes toda la razón, es súper importante esta parte de la psicología deportiva y que muchas veces no lo vemos como pues algo eh, prescindible pero para mí me ha funcionado bastante y me hubiera gustado empezar con, pues, que, o sea, saber que existían los psicólogos deportivos desde antes que tuve a mi primera psicóloga, que fue en 2015 yo tenía 19 años o sea, ya para 19 años pues ya estás grande, como que para que no sé, o sea, ya tendrías que tener como tu mente entrenada de cómo saber cómo enf enfrentarte a cada competencia, eh, ponerte objetivos a corto, medio, plazo y justo esto es lo que he trabajado con los psicólogos que he tenido, me han ayudado a ordenar, pues, los entrenamientos, las competencias, el saber que hay que tener esa parte de la meditación, de respiración, de, pues, bajarles los niveles de ansiedad, ya que, pues, en las competencias suben, y poder controlar esa parte que, pues, yo no, antes no sabía, pero ahora me encanta, y, eh, pues, se me hace padre el poder... Eh, trabajar esta parte también como pues lo físico las descargas la nutri la nutrición todas estas um, pues de, lo, la parte del equipo multidisciplinario es muy importante pero creo que la parte psicológica es casi igual que pues hacer trampolín que entrenar tu deporte así que pues me ayudas muchísimo y se lo recomiendo eh, a todas las personas que hagan deporte y claro también a pues, las personas que Vayan a platicar sus cosas, sus, pues no sé, algún problema que tengan con un psicólogo también.
1: Está buenazo, me encanta, porque además sí es cierto, o sea, porque el cómo, cómo te pueden ayudar a como enfrentar el reto, ¿no? O sea, que a lo mejor el de la sí. gente que nos está escuchando puede decir, yo no soy atleta de alto rendimiento, o a lo mejor sí, o lo hago de hobby o tal... Pero, pero todo mundo en la vida, o sea, sí hay cosas que enfrenta y que necesita, ¿no? O sea, como esta fuerza mental para afrontar las cosas, ¿no? Y yo me gustaría preguntarte, a ver, el deporte necesita como muchas acciones, la, como un tema de perseverancia, de disciplina, ¿no? De, de esfuerzo. Eh, o sea, digamos, la pregunta es, ¿no? O sea, a ti, tú porque dijiste yo quiero esto, y a los 11 dijiste me quiero ir a Rusia a los 13, y entonces yo por eso persevero. Es un trabajo muy de día a día, ¿no? O sea, que creo que para la gente que nos escucha, que puede ser que, que esté haciendo otras cosas, que trabaje en corporativa, que sea estudiante, tus tips de esto de perseverancia, de trabajo, de esfuerzo y tal, ¿cómo le has hecho, no? O sea, tú ya eras perseverante desde chiquita, te ha ayudado el deporte, ¿cómo le has hecho?
3: Creo que una cosa que me caracteriza mucho es que soy súper competitiva y si veo a los 13, a los 12, veía a una niña, a un niño haciendo un elemento, o sea, yo ni sabía, no tenía ni idea de cómo hacerlo, y dice, ah, eso se ve chido, ¿cómo se hace? Y me aventaba y caía mal, pero pues ya decía, ay, ya aprendí algo nuevo y así, lo hace horrible. Entonces creo que, y bueno, sí creo que esa parte de como que ser competitiva me ha ayudado mucho y después empecé a ir a mis primeras competencias y veían niñas más grandes, me acuerdo mucho de una competencia que veía una niña haciendo cosas súper padres, de, de Sonora, y yo así de, ay, esa niña de tener como 16 años, y me dicen, y 13 años, y yo no manches, o sea, yo estaba, pues, súper chiquita, ¿no? Y ella así de que gigantota y yo así, no manches contra ella voy a ir y ya me puse el objetivo de que al siguiente año no, pues voy a entrenar y voy a trabajar igual que ella y voy a hacer esos elementos y el siguiente año pues voy a pelear para pues ganar la medalla que en este en esta competencia ella quedó en primero y así fue, de hecho justamente al siguiente año quedamos empatadas en primer lugar y otra cosa que me ha ayudado mucho es el disfrute el pues disfrutar mucho mi entrenamiento el disfrutar, competir eh, creo que es una clave muy importante en todos los ámbitos que, que tengas, si te gusta tu trabajo pues vas a mejorar, vas a ser este pues literal vas a ser mejor, si te gusta no sé, ir a bailar, pues también vas a mejorar o sea, todo lo que hagas siempre tiene que haber esa parte de del disfrute, que pues no, no te voy a mentir, no les voy a mentir, hay días malos, hay días que pues he dicho, no manches, o sea, tengo miedo, me caí y mañana tengo que ir a entrenar, no quiero, o tengo flojera, o sea, sí va a haber días malos, pero creo que si tienes esos objetivos, esa disfrute, esa motivación de ser mejor y crecer, pues muy difícil va a ser que pues que te rindas y que ya no quieras hacer eh, pues esa actividad.
2: Claro, y, es, sí, es, uh -huh. y está padrísimo escucharte porque de verdad que, o sea, lo cuentas con un gusto que, o sea, a pesar de que han sido, no sé ni cuántas horas, mejor ni las cuentes, ¿no? Pero de, uh -huh. de entrenamiento, de caídas, de, y que a pesar de eso realmente lo disfrutas mucho, ¿no? Con todo lo que conlleva de nervios y de toda esta parte, ¿no? Pero qué importante eso, que disfrutes lo que haces cada día. Sí,
3: sí de hecho, eh, pues... Mi primer como intento de clasificación a Juegos Olímpicos fue para los de Río de 2016 y el clasificatorio solo, eh, antes solo era como que una oportunidad en el mundial y pues no clasifiqué, ¿no? Fue en 2015, de, en noviembre de 2015 y ya como que todo 2016 yo iba en picada así de que este, todos los elementos me empezaron a dar miedo, o sea, tenía mucho miedo saltaba y como que sentía que no sabía hacer las cosas, y yo creo que eso fue, pues, parte de, de es, pues, como que ese trauma de no haber clasificado, esa tristeza, y me empezaron a pasar cosas como que yo ya decía, pues, es que ¿para qué? O sea, todavía esperarme cuatro años y intentar la clasificación a Tokio y saber lo difícil que fue, como que entrenar y tener ese sueño y que se pues se rompiera en mil pedazos <risa> literal o sea yo así me sentía y todo ese año como que me sentí muy mal pero pues ya después dije bueno está bien este todavía tengo tiempo y vamos y si se puede y ahí me echaba porras así que pues ya dije Está bien, todavía estoy chica, vamos por, por estos Juegos Olímpicos de Tokio, voy a estar de 24 años, que ahora se alargó y pues tuve 25 por, por la pandemia, pero pues súper feliz de que a pesar de estar muy triste y muy deprimida 2016, a los cuatro años ya estaba súper cerca y se logró.
1: Claro, por eso hay que fomentar el espíritu disfrutón de la vida.
3: <risa> totalmente, totalmente.
2: Okay. Y, y otra cosa que te, que te he escuchado hablar en esa, este tiempo que llevamos de equipo, mucho como de, de tu equipo, de quién estuvo cerca inclusive las otras no gimnastas que de alguna manera también son digo, no es que te ayuden, pero pues es un, haces como no una comunidad y quería que me platicaras un poquito, que nos platicaras o sea, cómo es para ti esta parte de la colaboración y de hacer equipo para lograr un objetivo en común Sí, pues muchas veces
3: se piensa que por ser un deporte individual, eh, que no es de equipo, pues, vas a llegar tú sola, ¿no? O sea, se necesita muchísima, pues, confianza con tu entrenador, que tengas, pues, tu psicólogo, tu nutriólogo, tu preparador físico, tu fisioterapeuta, o sea, porque, pues, necesitas esa descarga, esa, pues, como te digo, o sea, formar ese equipo y, estos Juegos Olímpicos, a estos Juegos Olímpicos no llegué sola y no lo hice todo yo sola, así de que, ay, pues sí, yo soy la que me subo al trampolín, pero detrás de mí hay mucha gente que estuvo apoyándome, ayudándome, y pues también tuve la oportunidad de, de ir a Canadá eh, varios meses durante 2018 y 2019, ahí prepararme, eh, justamente ahí entrena la excampeona olímpica de Río, este, y pude pues convivir con ella, saber cómo cómo funcionaba, y ella me decía mucho que, pues, no fue suerte de que ella ganara en, en Río y en Londres, o sea, tiene dos, dos medallas olímpicas de oro, este, sino que estaba como que en el lugar exacto, con la persona correcta y así, o sea, como que ella entrenara ahí en Canadá con el entrenador que, pues, que la entrenaba, entonces yo también pienso eso, como que todo mi camino se fue creando, porque estaban justamente en ese lugar indicado que tenía que estar con mi entrenador, pues, que estuvo ahí apoyándome, creyendo un montón en mí, y muchas veces él me ayudaba a pagar competencias, que, pues, eso no lo hace muchos entrenadores, pero él decía, pues, este también es mi sueño, y, pues, ahorita yo sé que tú no tienes dinero, o tus papás, pues, te puedo apoyar con, no sé, con el psicólogo, con el preparador físico para ir a esta competencia de preparación y pues yo agradezco muchísimo que haya estado ahí, que todas las personas que han confiado y creído en mí estuvieran pues conmigo y estén en pues para lograr este objetivo, así que sí, no, definitivamente no es un deporte individual, sino pues de mucho equipo y de mucha gente que se necesita que esté pues respaldando este trabajo.
1: Claro. Qué padre cómo lo dices, porque si, si yo me subo ahí, pero claro, en, en, gracias a muchos, ¿no? Y sí. luego yo, o sea, porque creo que esto, a, a ver, ya dijiste como el espíritu disfrutón, también nos dices esto, el trabajo en equipo, pero ¿cómo le hace Daphne para motivarse? O sea, ¿en dónde vas buscando este? Sí, motivación, porque esto que decías, habrá días, ¿no? O, o supongo que en este 2015, 16, que estabas bajoneada, ¿no? O sea... ¿Hubo un algo que dijiste, no, venga, vámonos? O sea, ¿de dónde sacas esta fuerza o este motor para decir, vamos a seguir adelante a pesar de
3: que haya cosas que me estén costando trabajo? Pues justo en ese año, o sea, en los trampolines que entrenaba, pues no estaban tan bien. Entonces nos dieron como un bono por haber ganado plata en Toronto 2015 y mi entrenador y yo nos dividimos y compramos un trampolín y ese trampolín pues estaba súper bonito, entonces como a mediados de 2016, justo después de los Juegos Olímpicos creo, nos llegó y dije, no manches, ahora sí voy a poder entrenar bien, igual al estar al nivel de las otras, porque pues si tienes un trampolín así de esos redondos que pues están no aptos para hacer el deporte a uno bueno, que pues que sea muy competitivo, pues también eso te ayuda, a tener esa herramienta creo que a mí me ayudó mucho, y de ahí tuve una competencia en Colombia y me fue más o menos, pero pues, como que el tener también esas competencias, ya otra vez eh, algo seguidas, creo que si no compites en un año, como que te quedas mucho en tu zona de confort, ¿no? Como de, ah, pues, eh, pues, ves en un año, pues, para qué entreno, entreno un mes antes, ¿no? Y eso me ayudó mucho, pero también cuando estoy como triste o como que no tengo ganas de, de entrenar, me sirve mucho escuchar música así que me motive o que me ponga de buenas. Y también otra cosa que me sirve es ver videos de los mundiales donde están compitiendo, pues, niñas de, de otros países, o si yo estoy en esa competencia, ver y decir, ah, no manches, o sea, y no trabajar también y ahí y ahorita ya siento que he mejorado y ver todas esas cosas técnicas que pueda haber de alguna otra gimnasta y decir, ah, mira, ella pega el brazo más así y le bajan menos puntos y así. Entonces creo que eso como que el ver, el decir, mira, ella trabaja así, creo que a mí me sirve mucho y me motiva y digo, bueno, en el, en el día de hoy me voy a enfocar en trabajar así de bien como ella o pegar más el brazo como ella o subir más, no sé. Así que, pues, esos son como mis tips que me he dado cuenta que me sirven para entrenar con, con más motivación. ¿Y las canciones que nos vas a recomendar? A ver, ¿cuáles son? Eh, pues, me gustan mucho, por ejemplo, hay unas de Eminem que me gustan, así como que súper motivadoras. Hay también algunas de Sia que son muy buenas. Creo que esas son como que las que me dan, como que si tengo miedo de algo, pongo una canción de Minem y ya digo así, ah, soy igual, así, bien valiente, ¿no? <risa> Ole, <risa> es <está> un <buenazo.
2: risa> Sí, sí me ha pasado, sí lo he usado. Ole, oye Daphne, y cuéntanos, o sea, tú con qué sueñas, qué sigue, hacia dónde te estás moviendo desde ahorita ya, seguramente.
3: Pues bueno, después de Tokio tuve como uno o dos meses de descanso, más o menos,
2: pero mi entrenador
3: me decía, no te quiero ver aquí como en dos meses, tres meses, tienes que descansar. Y yo como al mes y medio así de ya, ya quiero regresar. me dice, no, hasta que estés bien. Y también empecé a ir a fisioterapia porque pues tenía varias lesiones de que en la rodilla, en la espalda, en el pie. Y ahorita estoy este, igual yendo a rehabilitación, este y me están poniendo una rutina de ejercicio súper padre, y ya creo que otra vez me estoy sintiendo fuerte, y pues lo que resta del año así voy a estar, y el próximo año me gustaría a vol a volver a ir a Canadá, después de dos años que no, que no he ido, y este, ir a, a hacer un campamento por ahí, y buscar competencias que también pues todavía no, no hay ninguna en puerta, creo que hay una como hasta mayo, Así que pues igual, o sea, prepararme y sacar rutinas nuevas este, y ya pues buscar esa competencia en mayo y el mundial es cada, pues, cada año en noviembre, ya va a ser, pero pues no voy a ir porque estaba lastimada, así que pues solo me, me va a tocar verlo, pero pues sí, ese es mi plan por el momento, entrenar, rehabilitarme sacar rutinas nuevas. Buenísimo. Oye, y sí.
1: pensando en eso, ¿en qué, en qué sigue?, ¿Quién te inspira? O sea, no sé, de pronto puede ser como de esta, ¿no? ¿O qué te inspira? Si sí, ya me queda claro que la música y sacas motivaciones, ¿no? Pero de pronto pues todos tenemos de, a ver, me inspira desde mi familia o estos referentes, estas tal persona de la historia de tu familia. O sea, como de cuando ya dices, me voy a subir, voy a brincar, tal. ¿Qué personas o qué sucesos se te vienen a la cabeza?
3: Pues bueno, hay varias gimnastas que digo, wow, quiero ser como ella y me inspiran muchísimo y de hecho hay una rusa que es de mi edad justamente y casi estamos de la estatura, pero se lastimó horrible la rodilla y la operaron y creo que luego se lastimó la otra y la operaron, así que pues espero que en este próximo año pueda regresar a, a las competencias y pues ser igual que de buena como era antes. Pero también, pues, pienso mucho en mi mamá, que ella siempre me apoyó, creyó en mí, que me dijo, bueno, pues, si quieres ir a este mundial, porque cuando estás más chico, pues, es más difícil que, que te paguen las competencias. Entonces, los que te pagan, pues, son tus papás. Y ella, pues, creyó en mí, me dijo, sí, pues, yo te voy a apoyar. Y también en mi hermana, que es este pediatra, neumóloga, y trabaja muchísimo. Y ahora con lo del coronavirus, pues, también, o sea, de verdad, pues, trabajaba muchísimo y gente que la conoce de que, oye, es que mmm, me puedes ayudar o este, sabes dónde conseguir oxígeno me puedes recitar por WhatsApp y así, y ella pues nunca se niega y pues creo que eso es súper padre que, pues a todos los doctores, la verdad, mis respetos por todo lo que pasó, enfermeros y todo el eh, personal de salud que estuvieron, bueno, que están ahí al pie del cañón, pues, wow, y pues se los dedico completamente mis competencias, y esta competencia en especial de Juegos Olímpicos, se la dedico a ella y a mi mamá y pues a toda mi familia.
2: súper Oye, Daphne y en ese movimiento de Yo Creo México Mejor, nos gusta promover como que hablemos más de las cosas que tenemos los mexicanos o las características que tenemos los mexicanos sobre las que no se habla tanto, ¿no? Como que hay algunos que no sabemos de memoria y otras, y las escuchamos mucho, y otras sobre las que no se habla tanto. Tú en todo este camino, conociendo a tanta gente, ¿no?, tan interesante, mexicana, ¿qué, qué crees que deberíamos, sobre qué deberíamos estar hablando más de, de lo que tenemos los mexicanos como, como características?
3: Yo pienso que eso, no sé, es ingenio, esa inteligencia para resolver cosas así de rápido, o sea, y por lo mismo que a veces sí somos un poco desorganizados y me ha pasado de que en mis competencias, no, pues que no la escribieron o de último momento y ahí se arreglan no sé cómo, pero creo que esa parte pues también es algo bueno el que tengan este pues esa creatividad para lograr esas cosas y que muchas veces eh, en ámbitos que pues no destacan, puedan destacar y que crean en ellos mismos en ustedes mismos y se logran cosas padres, eso es también súper súper padre y el pues que promuevan no sé, de que a cada rato yo estoy escuchando de que campeón del mundo en matemáticas y yo así de guau, wow, o sea no manches, qué chido que, que un mexicano sea el campeón del mundo en matemáticas niños, así como de 11 años así que pues sí, la verdad es que creo que los mexicanos somos muy talentosos y tenemos pues, la capacidad de lograr cosas muy, muy, muy padres. Me encanta. Oye, y ahorita que te escuchaba
1: y decías, a ver si sí es cierto, o sea, de pronto nos tenemos gente buenísima en matemáticas y le están rompiendo en robótica y ahora resulta uh -huh. que las gimnastas competimos contra las rusas, ¿no? O sea, este como nuevo ser habla de una generación o ¿no? de personas que dicen voy por lo que quiero, ¿no? Pero de pronto nos pasa así que de los invitados o la gente que invitamos, eh, la verdad es que nosotras mismas salimos motivadas o la gente que nos escucha dice, oye, qué padre historia o esta persona y tal, ¿no? Pero de pronto hay gente que dice, oye, está padrísimo, todo bien, pero cómo empiezo, ¿no? O sea, yo ya quiero hacer algo, quiero ir por mi sueño, pero, pero a veces es medio difícil como ¿cómo descubrir eso que tú quieres. O sea, este propósito y tal. Ahí qué les recomendaría?
3: Pues creo que lo más inteligente de hacer es que pues busquen qué es lo que quieren. Si ya saben qué es lo que quieren, pero no saben por dónde empezar que busquen a alguien que, que les pueda ayudar, que ya, a lo mejor alguien que ya hizo eso, o sea, por ejemplo, si yo quiero, no sé, hacer una marca de leotardos o de pants o de ropa deportiva, pues buscar a alguien que venda, no sé, cualquier cosa, y le diga, oye, este, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo empezaste? Y juntarte y reunirte con gente que te respalde y que te pueda ayudar en tu proyecto, gente de confianza, y que te animes, o sea, que de verdad, aunque pues fracases muchas veces, a lo mejor... Si tú quieres poner un negocio y fracasa, la primera, pues, así va a pasar y así es la vida, pero si sigues y buscas algo que te guste, se puede, se puede que tu producto, que tu marca, que lo que quieras hacer eh, sea un hitazo, sea un éxito, y terminé súper feliz y orgulloso y de decir, no manches, o sea, lo intenté cinco veces y las cinco veces no me fue bien, pero hasta la sexta, se logró y wow, pero no, 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 pues no te des por vencido.
2: Buenísimo, me encanta. Oye, Darné, qué, qué rico platicar contigo, la verdad es que ha sido súper a gusto esta, esta charla contigo, no sé si nos sí. quieras dar un mensaje final así a todos estos escuchas que están creando un México mejor, buscando crear un México mejor, ¿Qué les dirías? pues que muchas
3: gracias por escuchar este episodio, este podcast y ustedes también pues felicidades por, pues por todo lo que han logrado por este podcast súper chido, que ayuda pues a mucha gente a que se motive y en general pues a los mexicanos que nos están escuchando, pues que siempre crean en sus sueños, que sí se puede, que está difícil, que a veces no, pues no va a ser tan fácil como, como se escucha, pero que sí se puede lograr, que sí, que no es imposible y que siempre sigan rompiéndola todos los días. Esto me encanta, a romperla. Oye,
1: ¿dónde a te romperla. encontramos en tus redes sociales?
3: Sí, bueno, en todas mis redes sociales me encuentran como Dafne Navarro, Dafne Navarro L. Y pues ahí a cada rato estoy súper activa en redes sociales. <risa> sí, buenísimo, ahí te seguimos.
1: Y como ya enamoraste en México, seguro ahí tienes muchos seguidores, <risa>
0: <risa> bueno, Ay, si no... padrísimo.
1: Oh. Oye, la pasamos padrísimo, muchísimas gracias, yo aprendí mucho, me llevo el, se, fomentando el espíritu disfrutón y me quedo con a romperla porque, porque hay que crear un México mejor, ¿no, Carlita?
2: Sí, qué padre, Dame muchas gracias, eh, qué lindo ejemplo de verdad de, de, de lucha y de crear y de lograr, que creo que al final es lo que queremos, ¿no? Llegar a los objetivos, que es lo más importante. Entonces, nos diste muchos tips y mucha información bien valiosa Gracias por el, por el tiempo, por el espacio y yo creo que nos quedamos con mucha mucha tarea ahí también. No, bueno, ustedes
3: bien. mil, mil gracias, muchísimas gracias, me, me divertí, lo disfruté un montón y te les mando un abrazo. Igual, gracias a los que nos escuchan, no dejen de seguirnos
1: en nuestras redes, arroba yo creo un MX mejor. Cuídense, bye bye,
2: adiós. Hasta la próxima.
0: Gracias por sintonizarnos en Yo creo México Mejor podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.